0: 你你的我。嗨<音>，<音> Hi, 大家好，我是郑可强。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5， 五，记得去接听收听我的新歌、哦
1: 。
0: 天黑请闭
1: 眼，嗯、人请睁眼。
0: 今晚你要杀的对象是、嗯？大
1: 家
0: 好，我是阿雨。我是阿燕。欢迎收听《嘿嘿见鬼啦》
1: 。我们的节目可以在 First Stories、Butterfly、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket c a s e s s o u n m p l o y e r 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 各位听众朋友们，晚安
0: ！欢迎回到嘿嘿,见鬼,嘿,嘿见鬼啦！那我们第一集讲到了美国的悬案，第二集讲到了我们台湾的脏化母女失踪案，第三集要聊的这个悬案也是发生在离我们台湾非常近的国家
1: 。没错，我们今天要讲的呢，就是发生在日本东京的四田古灭门案。那相信有在关注悬疑案件的听众朋友，一定多多少少都有听过这个发生在日本的引起重大回响的事件。那这起案件也是日本悬赏金额最高的案件，总共高达两千万日元。事发时间呢是在两千年的十二月三十日，这个时间也很具有代表性哦，是二十世纪的最后一天，也是踏入二十一世纪的前夕，所以这起案件又被网友称之为“千禧年的最后悬案”。住在东京市世田谷区某一栋平房的宫泽一家四口惨遭灭门，日本警方把这起案件证明为上祖尸骨三丁目一家四人强盗杀人事件。那我先来大致介绍一下宫泽一家，总共有四个人嘛。屋主是宫泽干男，妻子是宫泽太子，大女儿宫泽伊奈和儿子宫泽理，这两个小孩分别才才只有六岁跟八岁。那发现这个惨案并报案的人是妻子宫泽太子的母亲，她住在宫泽家隔壁的平房。这两间房看似是连在一起的，但其实不能互通。在十二月三十一日的早上，她打电话到宫泽家，却无法接通。她想，说奇怪，这么一大早应该不可能出门才对，即使出门了，电话也应该要响。所以她拿出备用钥匙，准备去女儿家查看。他开门后就看到宫泽干男倒在玄关的血泊中，早已没有生命迹象。接着他上了楼梯，看到孙子倒在二楼的房间内，而妻子和长女则是在三楼。这两个人的遗体是四个人里面最惨的，头部被多刀划伤，几乎辨认不出原貌。一家四口全都在自家内被暴力伤害。那根据警方的现场重建调查，凶手应该是在十二月三十日的晚上十一点左右，从宫泽家三楼的浴室窗户入侵，先到儿子宫泽里的房间勒毙了在熟睡中的他，然后听到二楼有异状的宫泽干男上楼查看，而在楼梯间正好遇上凶手，遭凶手以自己携带的留刃刀刺杀，在过程中一定有奋力抵抗嘛，但他还是遭刺多刀而身亡。接着，他似乎杀红了眼，来到三楼阁楼的公泽母女房间，用已经损坏的柳刃刀袭击正在熟睡的母女两个人。他先刺伤他们之后，这时候因为柳刃刀也已经损坏，所以凶手还直接到楼下的厨房再拿了一把菜刀，然后再回到三楼继续杀害母女。在这个空档。宗泽太太以为凶手已经离开了，所以她就带着女儿来到一楼医疗箱，用药用棉为女儿止血，但是却遇上从厨房出来的凶手。凶手残暴的刺了两人许多刀之后，即使他们两个已经断气了，他依然没有停手，所以头部多刺了好几刀，使得他们两个人的遗体都没有办法辨识。那通常在行凶之后，一定会尽速逃离现场嘛？但这位凶手并没有匆忙逃走，反而是在案发现场停留了数个时间，推估总共待了十个小时。那他在案发现场逗留那么久是为了什么？凶手在与公泽先生搏斗中受了伤，现场留有凶手的血迹，但是他还使用了屋内的 OK 绷、毛巾，甚至使用女主人的卫生棉止血，在屋内也留下大量的指纹。除了这个之外啊，他还使用了宫泽家的厕所，吃了冰箱里的哈密瓜，看四盒冰淇淋。吃完东西之后一定会口渴嘛？可是他没有把冰箱里的十几罐啤酒喝完，他反而是喝了麦茶。所以警方也从这里推知说，凶手可能没有饮酒的习惯。而使用过的垃圾就被他弃置在客厅、浴室和一楼的电脑旁边，而他也用过屋内的电脑。根据电脑使用记录跟滑鼠上的指纹来看，凶手在行凶后上了几分钟的网，还试图订过四季剧团的门票。从电脑使用记录显示啊，凶手在凌晨一点十八分的时候使用电脑，又在隔天早上十点零五分的时候再次使用电脑，使用时间都是五分钟。而他是在十一点多行凶的，所以从这里推估，凶手在命案现场待了超过十个小时。杀了人之后，居然还如此从容不迫的赖着不走，而直到2014年的时候，这个谜底才被解开。日本警方认为说，命案现场早上1 0零五分的电脑使用记录，纯粹是因为电脑故障，凶手应该没有在现场待那么久，推故事应该是在离日出之前就离开了。不过凶手应该还是在案发现场待了一段时间，还能在行凶之后从容的使用现场的东西。用了被害人家的医疗用品处理自己的伤口，还吃了冰箱里的食物，这样的人应该算是心理变态吧？那这里再补充一点奇怪的事，就是凶手只拿了被害者家中的十五万日币，放在书柜上非常显眼的五百元日币却没有拿走。那他在现场停留那么久，照理来说应该会看到显眼的五百日元。那凶手也将屋内电话线拔掉并断了通路，所以也解释了公泽母亲当时打电话到公泽家里会没有办法接通
0: 。那我们从行凶现场遗留的大量证据来看的话，就是凶手的残酷程度跟他的谨慎程度是成反比的，因为警方在现场找到很多属于凶手的物品啊，像是什么行凶的刀刃啊。上衣啊、夹克、运动鞋、帽子、什么包包，还有香水，全部都留在那边。他还留下了他的血迹、指纹、DNA 那些的，代表这凶手不知道是不是在顾步一阵，还是他是真的这么不谨慎，把东西都留在现场。但我自己个人觉得他是比较偏向顾步一阵这方面。因为他当时在二楼儿子房间外面留下来的足迹，就是有点像是军队中他们用来行军的步伐，说代表这个凶手他是受过训练的。那警方掌握了这么多凶手留下来的证据啊，衣服、鞋子啊，什么血迹、指纹之类的，他们想说他们应该很快就可以解决掉这起案子，将凶手绳之以法，但是他们却毫无头绪。他们首先想要确定凶手谋杀的动机在哪里，就已经不清不楚了。宫哲家如果有跟人家结过怨啊、欠过债，或是做出什么事情，警方努力的想找，但是都没有找到任何可靠的线索，能引领警方找到可能的嫌犯，就只有宫哲家可能只是很普通的中产阶级。那父亲开了一家多媒体制作公司嘛。母亲在自家开了一间补习班，但两人的工作记录都没有明显的纠纷或冲突。嗯，那像是家里的小孩也只是小学生的年纪，那更不可能在日常生活中的出什么这种
1: 可以灭门的杀身之祸
0: ，对不对？对。那当时宫泽一家居住地附近也因为要重建，所以说大部分的住户基本上都是已经迁走的状态。只留下大概四户左右，包含公泽家一家，所以说也造成附近没有什么目击者，也更加深了警方侦破这起案件的难度。那我们这边要来先分析一下凶手的动机。那我觉得有点奇怪的部分就是，全家只有小儿子没有什么刀伤嘛，男主人虽然伤势严重，但也是因为男主人跟凶手撞见嘛，凶手不得已之下只好赶快。解决掉男主人这个健壮的成年人，那伤势最重的是母女两个人，尤其是母亲太子的脸部嘛，他几乎是砍被砍到无法辨识的，所以说有有人怀疑就是凶手可能对太子或是这对母女有强烈的恨意，所以说才会下手下的这么惨重。那如果对于孩子也有这么强烈的恨意，那怎么会造成这样呢？我们这边分析出来的原因，也只有凶手可能当时已经杀红了眼，因为他当时已经连续杀了两个人了。那对于最后这两个人，一定要赶快灭口，不然让他们逃走，凶手就等于自己也完蛋了。就是只要想想看，像是我们平常运动比较激烈，或是怎样的。比较紧张的情况下，一定力气会比较大。那他凶手已经前面已经杀了两个人，这时候他全身的神经就已经在一个高度的敏感状态以下。这对母女当时又有点企图想要尝试逃跑，那凶手看到他们尝试逃跑，就一定会马上扑上去用力的砍杀他们，造成了他们尸体上面这么多的伤口。那至于为什么要杀人，那从现场翻箱倒柜的样子啊。浴室浴缸一堆文件，那些现场证据来看的话，还有为什么要将全家人都杀害这点来看，凶手可能是为了某个机密的文件，同时也说明为什么凶手犯案之后还要留在现场，打开电脑，然后收发邮件，留留下给警方这个线索。那因为电脑里面有可能有机密文件，然后需要一起带出来，就是、说他事后把那些文件都消销,销毁掉，纸本的文件也带走了。那凶手对于网络啊，对于电脑应该也有一定程度的了解，所以他也有把握做到不让警方追查到。根据警方的说辞，也只能确定说他有做这个收发邮件的动作，但是不知道他寄给了谁，寄了什么东西。至于为什么要向母女下这么重的手，也可能只是因为他肾上腺素爆发。那一开始对儿子下手也只是为了避免骚动嘛，因为小孩子可能突然醒过来啊，然后就看到一个陌生人就开始大哭，吸引到全家人的注意。那凶手杀了第一个人之后有点紧张，男男主人就上楼探查嘛，既然被撞破，那他只好一做一不做二不休，赶快把第二个人也跟着一起杀掉。啊，杀了第二个人杀红了眼，只好把全家的人都一起处理掉了。但是他当时带的刀子也是因为柳刃刀嘛，就是那种切生鱼片的细细长长的刀子，那不适合用来杀人，他可能用来切割还行。他、就是、说代表他是预谋的不够仔细。那他当时砍完男主人之后，其实刀刃就已经受损，没办法继续使用了。就是、说他试图谋杀母女俩之后，发现刀子不不够力了。已经损坏了。他说他只好折返到楼下去拿菜刀来继续做杀害的动作。那关于他凶手潜入跟逃跑的方向，警方认为凶手是从窗外逃走的，却否认他是从窗外进来的，因为会发出声响引起家里的人注意嘛。当时浴室的纱窗就是被拆下来的，那拆下来一定会有声音，会吸引到家里的人注意。而且警方也是否认。他是从门口进来的，因为门口他们有装探照灯，如果亮起来的话会引起注意。但是这这栋建筑除了浴室窗户跟大门之外，就没有其他可以出入的地方了。那凶手可能就是趁这家人他们早早些时间的时候出去买年货，然后溜进来的。可是这样的话，凶手就必须在现场躲藏接近六个小时，所以说最有可能的是，凶手一开始就是认识的人，然后是公着家的人，开门让他进来的，这样也就可以说明为什么凶手从窗外爬进来，浴室却没有留下什么泥巴的痕迹，可是室内拖客人用的室内拖却有留下凶手的汗意，这就是因为凶手进门的时候就已经换上了室内拖。那另外也,也就可以解释凶手为什么要脱衣服，其中还有他的运动衣是被整齐折好的。那凶手可能就是因为跟公哲聊完事情之后，在客厅休息，等儿子回房就寝，太子跟女儿上楼休息嘛，然后干男下楼处理公事啊，开电脑的时候准备开始犯案。那为什么不等到全家人都睡着再开始犯案呢？因为赣人也是，就是男主人也是因为跟太子啊跟他女儿一起睡过咯、哦。如果要一次性对付三人的话，几率可能有点渺茫。所以说这时候刚好就是最佳下手时机。凶手只要找个借口，然后上楼来到儿子房间，先解决掉儿子，这样比较省事，而且也不会花到太多力气，不会惊动到其他人。那。进房之后，发现儿子还醒着。用刀子的话，可能会有挣扎的声音啊。凶手就只好用掐死的方式解决掉儿子，这样避免他发出声音啊、挣扎之类的。但可能还是发出了一些声音，引起了男主人注意，或者是男主人这时候纯粹刚好要上楼，而此时凶手就是刚解决完儿子，他拿出腰包内的屠刀。打算下楼把最难处理的男主人解决掉，因为他青壮年，而且又是男人。那没想到在楼梯就遇上了彼此，慌忙之下，凶手就只好跟男主人产生了搏斗。但因为事发突然，所以说凶手可能自己也没想到这個情况。搏斗的当下，他也受了一些伤，在当场当时的现场留下了。血迹。那在解决掉男主人之后嘛，他想要上楼解决那对母女，也花了一些力气。那想当然，最后剩下母女俩比较没有挣扎的力气，也很快就被杀死。了。那在解决掉所有人之后，他就先止血，然后拿出冰箱里面可以拿来冰敷的东西，也就是刚有提到的冰淇淋。那止血之后，因为刚刚扭打然后受伤，他需要补充一点食物，补充一些热量。就是、说他把冰心喝吃掉，再喝了麦茶。接下来开始翻箱倒柜寻找他需要的机密文件。那剩下就不重要的文件，可能就直接丢到浴缸。那这段处理的过程，就是让他可以在家里来来回回很多次嘛。经过这些尸体的时候，可能也觉得心里毛毛的啊。毕竟正常人看到尸体，一定也是心里会紧张、会害怕。那他跟尸体对到眼，心里怪怪的，所以说他拿了很多衣服，把这些尸体的脸都盖住啊。就说现场是非常混乱、非常凌乱的。那找到机密文件之后，他就到一楼的电脑里面，顺便检查一下还有什么遗漏的档案啊资料，并把档案寄了出去。接下来清除电脑上所有的资料。这时候他就准备要逃跑，从浴室厕所那个窗户直接打开，打开然后就逃了出去。以上就是我们根据这些线索猜测出来的凶手的办案过程。
1: 那前面有说到，我们猜测凶手可能是什么样的人，跟可能的作案方式。那这边就来提供几个可疑的目击情报和各位分享。宫泽家附近有一个滑板场，时常会有噪音，所以宫泽先生就曾经为了噪音的问题跟附近的玩滑板的人发生过冲突。那宫泽家也是在遇害前几天有抱怨过。最近有一台车一直停在我家对面，也有几位目击者表示说，在那几天内有看过一个年约四十几岁的男子常在附近徘徊。那其中一个人看见他戴的帽子跟行凶现场发现的很像，只是没有办法确定那就是同一顶帽子。那再来就是，我觉得所有线索里面最接近真相。还记得凶手在楼梯间跟宫泽先生搏斗吗？那他是不是也受了伤？在案发现场之后，也就是十一月三十一日的下午五点二十六分，有人在一班前往东武日光站的列车上，目击一位右手受伤的三十岁男子。他站在站内的医护室接受治疗，不过没有人知道他受伤的原因跟他的身份。不过我觉得，就算他是凶手，那这条线索也已经找不到了，他也就是消失在人海之中，所以也没有人会找到他
0: 那警方从现场的血迹鉴定之中，就是可以得知凶手他的血型是 A 型的。那公者一家的血型不是 B 型就是 O 型的嘛？那凶手比较特别的部分就是他的 DNA 显示他的腹系是亚洲血统。那母系的话，就是有南欧人的血统，而且是近代遗传，所以说可能就是母母亲啊，或是他外婆、外公之类的是南欧血统。那这个发现让日本的警方得以跟国际刑警组织寻求协助，而且朝着嫌犯可能是外国人，或是他有外国血统这方向侦办。虽然如此，但是本案掌握的证据还是不足以断定凶手是外国人啊，还是他是什么人种，或是他的外貌特征之类的。调查人员他还是他们还是不能排除日本人的犯罪嫌疑，就是、说凶嫌的可以发怀疑的范围还是没有缩小。那虽然凶手在现场留下了非常多指纹。但是，因为当时日本的犯罪资料库也只能收录那些有前科的资料，所以说他们经过比对之后发现，虽然凶手在现场留下了很多指纹，但是当时因为日本的指纹资料库只能收录那种他有前科、有犯罪记录的犯人留下来的指纹，所以说经过比对之后。这个犯人留下来的指纹跟资料库里面的完全比对不上，所以代表指纹这个方向是已经行不通的，已经找不到。那另外就是他掉落在现场的衣物嘛，也多半都是那种大量生产的，像是什么 u n i 优衣库啊、无印无印良品的那种衣服。那说他难以追踪到他购买或是他生产的来源，就说衣服这个方向也是没办法协助他们办案的。那这起案件乍看之下，凶手很粗心大意，在死者家留下了很多线索啊，然后还悠哉的吃东西、上网，看起来漫不经心了嘛，早就该被逮捕了。但这些几这些证据几乎没办法锁定凶手的身份，很多人也怀疑这些线索全部都是凶手故意丢下来的，完全跟他自身无关的线索。那引引起警方的注意，然后侦办方向也可以往另外一个错误的方向去进行。如果真的这样讲的话，就是这个凶手看看是粗心，但是他的心思已经细腻到一个，他把所有的后路全部断掉了，导致于警方到现在过了已经二十年，将近二十一年了，还没有侦破这起案件。那到了今天，日本警方还是没有放弃侦办赤田谷一家被杀害的事件，还是寻求着那一一点点的可能，但是因为。也过了二十年嘛，当时的线索就算说这个人是大概一百七十五公分啊，然后七十公斤这种体型，那过了二十年，这个人也可能变胖、变损样的，或是像是刚前面说到，这个凶手有可能是外国人嘛，或者还有外国血统，过了二十年能跑就早就已经跑出去了。我觉得这起案件应该是也是一样变成一起悬案
1: 。那这起没有结果的凶杀案。日本警方还是没有放弃查证，在日本警视厅的网站都还可以看到这个案件的进展在更新，不过最后的更新时间却停留在二零一八年。警方推估凶手为十五到二十岁的男性。你们想想看哦，如果真的是这么年轻人的人做出这种暴力的变态的行径，那真的很令人胆寒。而且刚刚说。可能这个凶手可能是外国人，或是他现在还可能有在人群之中活动。他的心态太变态，能结合这么疯狂、暴力又这么细心谋划的两种特质，到底是什么样的人？现在这个人还有可能在人群中活动、欸？哎，他可能过着看似一般人的生活，但是却在人群中活动，然后可能在细心谋划着什么，就觉得很恐怖。那。这个事件二十一年过去了嘛？每年的十二月三十日，警视厅都还是会在被害者的家门口，也就是当时的犯案现场进行献花纪念的活动。那各位听众朋友们，听完这次的事件，都要记得以后出门啊，不管是出门还是人在家里面，都一定要把门窗关好锁好，就算是认识的人。也不要随便的就让他进家门，一定要问清楚他要来做什么。如果可以的话，不管是陌生人还是认识的人，都不要随便让他们进到家门，不然可能会发生一些没有办法挽救的事
0: 。原来结论是这样哦、喔。像是阿云啊，他平常家里的门窗啊那种打开透气之后，他就不会关上了。我觉得他自己可能也要注意一下。对
1: ，所以各位听众朋友，我是错误的例子，不要跟我学习。那像是。比较有这种经验啦，但是不知道大家有没有经历过招小偷的经验？你有吗
0: ？我自己是没有啊，那种乡下的地方，你门窗就算直接全开，那种钥匙插在机车上面，应该是都是没有人要偷。的
1: 。哇，我们阿燕就是身处在一个很 peace 的地方哎、欸。对啊。那像是我以前从小就是住在台北市，就是在台北长大的小孩，都市孩子。所以呢，可能周围的自然就会比较危险一点。所以我小时候就发有发生过招小偷的经验，但是那个人的行为就是作案手法算是蛮浅的，不知道可不可以这样讲，就是他应该算是第一次做这种事吧。所以其实我们家没有。到有很严重的损失，就是有点像是被炸欺、被骗了那样。那这件事情发生在我国小的时候，那时候我还住在我的旧家。我的旧家的配置是这样，就是有很多间房间，最靠大门的那一间是拿来当做我妈妈的工作室，最里面的那一间是。拿来就是出租给我们像像我们这样的大学生啊。那倒数第二间的话，就是当我们一家人的卧室，就是我们会在里面睡觉啊，生活。那天我就是放学了，在房间里面看电视。我妈妈那时候有一个新的客人，然后我妈妈的工作室就是那种。做艺术类的，所以会有作品卖给别人。这样，妈妈的工作室那边就有一个新来的客人，可能是看到外面的招牌所以进来的，所以我也没有想太多，然后就想说妈妈可能在招待客人，这样我就继续看电视。那时候我记得我妈妈一直进来房间拿作品，好像是那个客人想要看。很多的作品，然后决定要买哪一件吧。后来就是那个客人来敲我房间的门，那时候比较没有什么危机意识，没有警觉性，我就直接打开门，然后他就说：“你妈妈刚刚好像有叫你。”哎，然后我也没有怀疑什么，我就说：“真的吗？”然后我就走出去，然后就走到妈妈的工作室。我那时候想说，那个房间跟房间距离也没有很远，所以我就去问一下。然后走到妈妈的工作室，问他说：“妈妈，你刚刚有叫我吗？”然后我妈就说：“她没有叫我。”然后我就想说奇怪，可是那个人没有闯进去房间里面，他还是站在房间的门口。然后我就看了那个人一眼，结果那个人就跟我说：“哦，没有啦，应该是我听错了。”然后我就觉得很奇怪，我就走进去房间里面，直接把门关上。结果后来是那个客人走了之后，我才听我妈妈说她被骗了，因为那个客人好像直接拿走我妈的某一个作品，然后没有付钱。好像是趁我妈妈去上厕所还是去忙的时候，就直接拿着作品走了，所以那个那件作品就这样直接消失。因为我还在读国小嘛，所以就会学数数啊，什么算钱之类的。就有一个那种儿童的钱包，里面装了很多零钱，是用来教我数数的。那个零钱包就放在我妈的工作室桌上。结果那个人连那个零钱包里面的一点点的零钱都拿走，只留下那个钱包。那后来是怎么发现的？因为其实那个钱包很小，也没有人会注意到说哦，那个钱包突然不见这样。后来是我爸爸在我们马桶的水箱里面发现，然后里面的钱都不见。可是我觉得很奇怪的是，为什么他要把那些零钱拿走？为什么不直接去找大潮在哪里？所以他可能敲我们的那时候是想要进我房间找大超，但是发现情况不对，所以他就没有进去。所以后来我们家就跑去报警。可是这种事情其实已经算是很轻微的案件，所以警方其实也不会去特别去查证这种民间的事情。但是后来好像有听说那个人有被抓到，好像是惯犯吧，可是其实他的手法蛮像初犯。反正后来有被抓到，然后现在也不知道怎么样。那这、就是就是我小时候的一次算是家里招小偷的经验，和大家分享。也希望大家的家里都不要发生过类似的事情，然后也不要学我门窗都不关好。哦，我有关门啦，但是就是窗户有时候会忘记锁、忘记关。几乎每天。哎、欸，不要这样子，所以就需要别人来提醒我一下，我就会改进。那也希望大家不要有改进的空间，就直接不要学我就好。
0: 那讲到这边，总结一下这起悬案，就是我觉得这凶手看似他的粗心，但他作案的手法其实非常的细腻。他在现场留下来的证据基本上都是对于破案方向没有帮助的，那也因此误导警方办案的方向，让警方到现在的二十年了还没有侦破这起案件。那我们今天的节目差不多告一个段落啦
1: 。我们今天有要预告吗？
0: 嗯
1: ，讲一下呗。
0: 好吧，那就是我们今天的节目讲到日本的悬案嘛。那下一期我们会再次回到台湾，将其一个
1: 更恶心、更恐怖、更血腥
0: 的对
1: 悬疑案件，真的
0: 是很血腥。我自己找素材的时候觉得很可怕，
1: 我们整个看到发毛，晚上睡不着的那种。真的，真的，我们主持人很胆小，对、呃，只有你。所以大家可以猜一下是什么样的悬疑案件，也希望听众朋友不要再这么聪明，马上就猜到了啦，还是要让我们留一点惊
0: 喜。那我们下周五晚上七点半到八点，同一时间，欢迎收听我们的
1: 嘿嘿见鬼啦，超没默契。嘿
0: 嘿